0: Es war ein, ein, ein zweistelliger äh, Millionenbetrag und ähm, genau, also es ist schon relativ teuer. Aber ähm, das, deshalb ist auch die Überlegung, ob man das weiter macht, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel Geld ist. Ist, ist, ein, ist nicht ganz preiswert, so eine historische Serie zu machen.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Welche Serie war denn da so teuer? Eine Serie im Fußball? Zehn Siege in Folge hat man die gekauft. Welchen Skandal können wir heute veröffentlichen, den Boss des Bundesliga-Blog? Nein, das ist ganz anders. Eine Serie. Wo gibt es eine Serie? Im Fernsehen gibt es zum Beispiel Serien. Und eine Fußballserie, die hat es vor kurzem gegeben bei RTL und auch auf RTL Plus. Eine Serie, eine fiktionale Serie, würde ich fast sagen, über Bayern München. Das heißt, das reale Vereinsleben von Bayern München aus den 60er, 70er Jahren, wie der Verein groß geworden ist, ist dann fiktional mit Schauspielern nachgestellt worden. Ich habe, wenn ihr da regelmäßig reinhört bei mir in den Podcast Bosses Bundesliga-Blog, schon einmal darüber berichtet. Da habe ich vor der Serie die vorgestellt, habe mit Moritz Lehmann sprechen können. Das ist der Schauspieler, der Franz Beckenbauer dann äh, gewesen ist in der Serie. Das war am 16. November, die 223. Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Und da hat er damals schon gesagt, was uns erwarten wird. Serie ist jetzt ausgestrahlt, gab es drei Folgen im Free-TV bei RTL, insgesamt gibt es sechs Wolken, drei davon in RTL Plus hinter der Paywall. Heute ist mein Gast der Produzent Tobias Timme und mit ihm würde ich gerne nochmal nachhören, wie erfolgreich war das denn, diese Serie, es war ja doch ein bisschen risikoreich. Das zu machen, einen Verein zu verfilmen, der ja auch polarisiert. Beim besten Willen sind nicht alle Bayern München-Fans. Aber die haben natürlich die Bayern in den 70er Jahren mit Borussia Mönchengladbach den deutschen Fußball beherrscht und dominiert. Ja, wie ist er zufrieden, der Produzent? Was macht er überhaupt so ein Produzent? Gibt er nur das Geld und sagt, na, no, okay, hat sich gelohnt oder eben nicht. Sehr interessantes Gespräch. Und da geht es eben auch darum, dass diese Produktion einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Respekt, das hätte ich nicht erwartet. Das ist also das Thema heute, die ausgestrahlte Serie Gute Freunde über Bayern München, mein Gast, der Produzent Tobias Timme. Bevor es losgeht, meine Vita noch, ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren als Fußballkommentator tätig, arbeite aktuell für Skype, das ZDF, Flashscore, live -Sport, MMC, Radio lippe Velarm, Radio WAF, habe über 1700 Topspiele live kommentiert die Spiele von Welt- und Europameisterschaften übertragen und bin seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Und heute mein Gast, der Produzent der Fußballserie Gute Freunde über Bayern München, Tobias Timme. Tobias Timmel darf ich begrüßen, das ist der Produzent einer Serie, ich weiß gar nicht, ist es eine reale Serie oder ist es eine Dokumentation über Bayern München, das habt ihr sicherlich verfolgt, liebe Fußballfreunde, Ende des letzten Jahres gab es die Serie auf RTL im Free TV, aber auch auf RTL Plus, gute Freunde und wer regelmäßig bei mir reinhört, der hat auch schon mal eine Ausgabe mit Moritz Lehmann gehört, der den Franz Beckenbauer gespielt hat in dieser Serie. Tobias Timme, Sie sind Produzent von den guten Freunden. Ich würde am Anfang ganz blöd fragen wollen, was macht denn überhaupt ein Produzent?
0: Ja, ähm, ja, hallo. Ähm, ich bin genau, ich bin Produzent der Serie und Produzent ist so der Beruf, dem immer keiner richtig was anfangen kann, der nichts zum Film zu tun hat weil die immer äh, im Abstand immer noch groß genannt werden und es auch oft ganz viele davon gibt und keiner richtig weiß, was das ist. Also Produzent ist im Endeffekt ähm, derjenige, der von Anfang bis zum Ende des Projekts dabei ist, also oft der Initiator des Projekts, der, der die Idee hat oder einer der Produzenten und dann der, muss das Ganze sehr finanziert werden, dann muss das kreative Personal gesucht werden, ähm, es muss kreativ bekleidet werden und es muss aber auch ähm, dass wir darauf geschaut werden, dass es inhaltlich so wird, wie man sich das wünscht und wie es die äh, Partner wünschen und ähm, genau und dass es aber auch finanziell im Rahmen bleibt. Das ist also ein sehr umfassender Beruf, der im Endeffekt den gesamten Schaffensprozess des Films begleitet und es ist deshalb auch sehr arbeitsaufwendig und äh, deshalb gibt es auch oft mehrere Produzenten, die sich dann die Aufgaben Produzenten teilen und ähm, genau in meinem Fall bin ich der ausführende Produzent dieser Serie. Der ausführende Produzent ist der, der praktisch hauptverantwortlich für dieses eine Projekt ist, weil Produzenten oft auch mehrere Projekte parallel haben und der dann wirklich seinen Fokus im Zeitraum der Produktion auf dieses Projekt legt und ähm, in alle Prozesse, auch täglichen Prozesse, eingebunden ist. Das ist mein Job.
1: Muss ich sagen, Respekt, Herr <lacht> Temme. Also wenn man das so hört, ich glaube, keine Minute ruhen. Da müssen wir wirklich von Anfang an. Und Sie sagen von der Ideengebung her, also irgendjemand sitzt an irgendeinem Tisch und sagt, sollen wir das mal machen? Und schon sind Sie mittlerweile und sagen, ja, machen wir, tun wir und begleiten das bis zum Ende. Das ist ja jo, Mentalbelastung, ich eine Belastung. Also nicht ganz einfach, dieser Job, oder?
0: Definitiv, ja, aber man muss ihn mit Leidenschaft machen. Also für mich ist das eine große Leidenschaft, ich wollte immer Film machen. Film war immer das, ja, was mich im so Leben am meisten bewegt hat oder womit ich schon als Kind geträumt habe davon. Und deshalb, ja, macht es wahnsinnig viel Spaß. Aber man muss es schon ganz voll und ganz machen. Ja. Es ist kein ganz klassischer Beruf, es ist kein klassischer 9 to 5 job Es gibt also Phasen, wo man sehr, sehr viel zu tun hat. Und genau, das, das passiert definitiv.
1: Die Serie ist ausgestrahlt. Ich habe anfangs gesagt, eine Dokumentation, eine, eine Serie, eine, eine Verfilmung der Vereinschronik. Wie würden Sie das denn darstellen überhaupt?
0: Naja, das ist schon also es ist eine fiktionale Serie. Also wir haben ja zwar dokumentarische Elemente drin, aber im Endeffekt nur dazu da, um diese fiktionale Geschichte, die ja aus einer wahren, auf wahren Begebenheiten, auf wahren Figuren beruht, ähm, noch authentischer wirken zu lassen. Also wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, die Spielszenen ähm, original zu nutzen. Also man sieht in der Serie, werden immer wieder Originalspiele eingeschnitten ähm, aus der Zeit. Und ähm, da verschwimmen dann aber auch eben unsere die Sachen, die wir gefilmt haben und die originalen Sachen, weil dann die. Tribünenaufnahmen, wenn man dann die Präsidenten oder die Spieler, die nicht spielen, äh, sieht oder die Trainer an, am Seitenrand die sind dann sozusagen unsere Schauspieler und ähm, auf so dem Spielfeld spielen dann eben die echten Spieler. Das war uns aber ganz wichtig, weil gerade bei Fußball ist es so, wenn man wenn Schauspieler versuchen, Fußball zu spielen, dann sieht das meistens nicht so gut aus und es ist auch sehr schwer, das zu inszenieren. Und ähm, ja, haben wir uns früh entschlossen, auf dieses Archivmaterial zurückzugreifen, was sehr aufwendig war, das zu recherchieren und zu bekommen und auch zu lizenzieren. Ähm, aber das war, glaube ich, ein großes Plus dieser Serie und mit äh, sehr viel Authentizität.
1: Mit Ihrer Antwort, Tobias Timme, gehen Sie auch so ein bisschen, würde ich sagen, auf das Wunder von Bern ein. Sönke Wortmann hat ja auch Spielszenen verfilmt, das aber dann nachgestellt, versucht wirklich identisch nachzustellen mit Fußballern, die den ja. Originalspielern ähnlich sahen. Einer ist zum Beispiel der Knut Hartwig, der jetzt im Deutschen Fußballmuseum arbeitet und den Fritz Walter gespielt hat. Und zu ihrer Serie Gute Freunde durfte ich ja mit dem Moritz Lehmann sprechen. Das war eine Ausgabe Mitte November, liebe Fußballfreunde. Die 223. vom Bosses Bundesliga-Blog, falls ihr die nochmal reinhören wollt. ging es eben um diese Serie Gute Freunde. Da war sie ja noch nicht veröffentlicht. Es war kurz davor und Moritz durfte den Franz Beckenbauer spielen und sagte damals, das war für ihn... Wahnsinn, diese Rolle zu spielen. Das, er hat ja zum Beispiel eine Szene, wo er vor dem WM-Finale 1974 durchaus einen längeren Monolog hält, um diese Jungs für das Finale nochmal scharf zu machen. Er sagte, da ging mir eiskalt den Rücken runter. Ich fühlte mich in dem Moment wie Franz Beckenbauer. Sind Sie denn zufrieden mit dem Endergebnis, was Sie dann ja gesehen haben? Von Anfang bis zum Ende begleitet, dann haben Sie Vorstellungen sicherlich, wie es werden soll. Nun ist die Serie ausgestrahlt, Sie können nichts mehr verändern. Daumen hoch oder Daumen runter? Ja,
0: definitiv Daumen hoch. Also es ist wirklich genau so geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Und das war ein langer Weg dahin. Das war nicht einfach. Aber am Ende ist es wirklich genau so geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Und das passiert nicht immer. Also es ist tatsächlich nicht immer so, dass man am Ende der Film oder die Idee so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Aber in dem Fall sind wirklich unsere Wünsche komplett in Erfüllung gegangen. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor die Schauspieler. Also dass wir eine sehr, sehr gute Besetzung haben, die ja sehr viele Dinge mitbringen musste. Also die halt dem Originalprotagonisten ähnlich sehen musste, die ein bisschen Fußball spielen musste, weil sie haben ja durchaus auch Szenen äh, im Training, wo sie kicken, ähm, die auch den Dialekt sprechen musste. Die haben ja alle, die Jungs haben ja äh, kommen aus dem Bayerischen und haben da verschiedene Formen des bayerischen Dialektes und die sie lernen mussten, die sie, die sie teilweise selbst äh, mitgebracht haben. Also es war schon sehr, sehr viel, was da an Anforderungen war an die Schauspieler und da haben wir wirklich großes Glück auch gehabt, dass wir die gefunden haben. Es war, ist ja immer so eine Mischung aus Gleis und Arbeit und aber auch Glück, die richtigen Leute zu finden und dass, das dann auch, dass die auch zueinander passen dass es auch harmoniert, aber das war äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich habe die Serie natürlich gesehen, klar, bin von Hause aus Fußballfan, Fußballkommentator, deswegen kenne ich Bayern München, bin da groß geworden mit den 70er Jahren und habe mich natürlich auch ertappt, wissend, gerade nach dem Gespräch mit Moritz Lehmann, die reale oder das reale Vereinsleben wird, wie Sie eben gesagt hatten, fiktional nachgespielt, nachgestellt, immer wieder mal Originalszenen reingeschnitten von den Spielverläufen her, aber alles andere wird mit Schauspielern dargestellt. Und da habe ich mich so ein bisschen ertappt dabei zu sagen, Ah, der sieht ähnlich aus wie der, der spricht ähnlich wie der. Bei Wilhelm Neudecker, der Präsident des FC Bayern München damals war, fand ich überragend dargestellt, richtig, richtig, richtig stark. Bei vielen anderen hat man, Paul Breitner, das wäre für mich ein Original-Paul Breitner gewesen, nicht nur aufgrund der, der Haare, sondern ja. äh, Körperbau und was nicht alles. Ähm, da waren viele Dinge, wo ich gesagt habe: wow, super, ganz nah dran, das konnte das Original nicht sein, sollte auch kein, ja auch keine Imitation sein. Aber eben auch ein paar Dinge, wo ich gesagt habe: haben Sie vielleicht das Ziel ein bisschen verfehlt? War das so ein bisschen das Problem, dass Sie ja eigentlich wussten, das Publikum hat die echten Menschen, die echten Spieler, die echten Personen, Präsidenten und so weiter, im Kopf wissen, wie die aussehen und hat automatisch den Vergleich zum Schauspieler, der natürlich nicht so aussehen kann. Der versucht ganz nah dran zu kommen, aber es wird wahrscheinlich immer noch einen Millimeter fehlen. Das war Ihnen ja vermutlich bewusst, dass Sie nah dran kam, aber nicht drauf?
0: Definitiv. Das ist, auch, das ist ja auch tatsächlich nicht möglich. Ne? Das ist ja, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass die, ähm, dass die Figuren authentisch sind. Also, dass man wirklich an die Figuren herankommt, also an die, die von den Schauspielern verkörpert werden, und dass man das Gefühl hat, wirklich ihnen nahe zu sein. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass das gerade zum Beispiel bei der ersten Folge, da steht der Jörg Müller im Zentrum, und dass, dass Markus war, mir wahnsinnig gut gelungen ist, dass er einfach gerade mit seinem eher zurückhaltenden, introvertierten Charakter wie Jörg Müller der es geschafft hat, den so zu spielen und dass man das Gefühl hat, dass man ihm nahe ist und dass man mit ihm die Reise gehen möchte und dass man äh, ähm, ja mit ihm, mit, mit ihm äh, mitfühlt und das ist ja ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist halt auch die Aufgabe des Schauspielers, dass er wirklich den Zuschauer mitnimmt auf die Reise und und, und ihm einen Zugang zu, zu der Geschichte gibt, das ist, glaube ich, wichtig und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Also, ja, aber natürlich gibt es Ähnlichkeit, Ähnlichkeitsabstriche, die man machen muss. Das kann ja gar nicht anders sein. Man muss natürlich Das Schauspiel spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also dass die Schauspieler auch dazu in der Lage sind, eben diese Rolle zu verkörpern und eben den Zuschauer das zu geben, was er haben möchte, um, um, um in die Geschichte einzusteigen.
1: Sie haben Gerd Müller angesprochen. Ich hatte auch bei diesen einzelnen Folgen, es sind ja sechs Folgen, wo immer ein Spieler im Mittelpunkt steht. Sepp meier Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeneß. Bei, bei Gerd Müller schien es auch so sein, dass das so ein bisschen Zeitdokument war, dass man ähm, als Beobachter merkt, der kommt aus ärmlichen Verhältnissen oder aus den Verhältnissen, die es damals halt gab in den 60er Jahren, wo man heute sagt, hey, wir gehen auf die Straße, weil man mir äh, da ein bisschen was streichen möchte von der Bundesregierung, früher hat man das alles gar nicht gehabt und die Leute waren trotzdem zufrieden. Unser so Mann wie Gerd Müller, der ja nun wirklich weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, Bombernation und was nicht alles, das war für mich so ein bisschen auch ein Zeitdokument, das Sie mit dieser Serie auch dargestellt haben, wie das früher war und wie es ja heute, wissen wir das alles, die Spieler mit Millionen zugeschmissen werden, also die Jungs aus den ja. Verhältnissen groß geworden sind. Ist aus Ihrer Sicht ist es auch deswegen eine Art Zeitdokument, was Sie dargestellt haben? Ja, das
0: ist uns ganz wichtig gewesen, also genau diese Entwicklung im Fußball zu zeigen, weil der Zeitraum, den wir erzählen, zehn Jahre, ist ja eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum, aber der Fußball hat sich wahnsinnig verändert in der Zeit. Und natürlich hat sich insgesamt die Gesellschaft in der Zeit verändert. Das sind ja so die äh, Wunder-, Wirtschaftswunderjahre, ähm, wo halt Anfang der 60er Jahre noch die äh, Kriegs- und Nachkriegsgeneration äh, unter sehr einfachen Verhältnissen gelebt hat, wie, wie sie dieses beschrieben haben. Und wo dann aber eben der Wohlstand immer mehr ins Land gekommen ist, aber insbesondere eben auch in den Fußball, weil man entdeckt hat, dass man mit Fußball Geld verdienen kann. Und dass die Leute eben aber auch Zeit hatten, sich mit Dingen wie Fußball zu beschäftigen oder Geld auszugeben für, für Fußball. Und das war ja eine der Sachen, die Robert Schwan entdeckt hat, dass man eben mit Fußball Geld verdienen kann und dass Fußball ein kommerzielles Geschäft werden kann. Und das hat ja positive und negative Effekte. Und ähm, das Schöne ist, also... Der negative Effekt ist natürlich, dass das Geld auch äh, Streit in die äh, gebracht hat oder beziehungsweise auch den Fokus vom Sportwerk gelenkt hat. Und Gerd Müller ist ja jemand, der immer authentisch war, der immer gesagt hat, ich äh, habe auch in der Serie ganz schön gesagt, ich kann nicht mehr als ein Schnitzel essen. Der hat gesagt, was soll ich mit diesem ganzen Geld, ich brauche das nicht. Ich möchte ein glückliches Leben führen und dafür brauche ich nicht so viel. Und... Ähm, andere haben das schon wieder anders gesehen, zum Beispiel Uli die Schönes und Paul Breitner sind halt schon wieder eine neue Generation, die sind schon wieder ein Stück jünger als die anderen die haben schon wieder einen anderen Anspruch, die haben schon wieder andere, einen anderen Blick auf die Welt gehabt und da prallen dann eben auch Welten aufeinander. Also es war uns ganz wichtig, das zu erzählen, wie sich der Fußball in dieser Zeit entwickelt hat, wie er eben kommerzieller geworden ist, aber wie eben auch die Menschen, also was das auch für unterschiedliche Generationen sind, die da aufeinander prallen.
1: Die sind von Anfang an dabei und sind zufrieden. Das höre ich so raus. Ich vermute, Bayern München wird auch von Anfang an dabei gewesen sein. hat ganz genau hingeguckt, was machen die denn da? Stellen die uns so da, wie wir das ganz gerne als Verein hätten? Positiv? Oder kommt da irgendwas, wo wir sagen, stopp, das wollen wir nicht? Die werden vermutlich mal den Kontakt zum Verein gehabt haben. Hat Bayern die ganze Zeit das begleitet? Oder haben die nachher noch das finale Produkt gesehen und haben dann, ja, könnte ausstrahlen oder hätten Sie theoretisch sagen können, nee, Leute, das geht jetzt völlig am Thema vorbei, das verweigern wir. War das denkbar?
0: Ähm, nee, also wir waren wirklich sehr unabhängig. Wir haben Bayern München, also das, die Geschichte basiert ja auf dem äh, Buch von Thomas Hüttlin, äh, der langjähriger Spiegeljournalist ist und ähm, das ein sehr gut recherchierte Buch geschrieben hat. Und ähm, wir haben Bayern München. Sehr früh, also als wir über das Projekt nachgedacht haben, darüber informiert, ähm, dass wir das machen wollen und ähm, dass wir haben ihm aber auch gesagt, dass wir es das gerne unabhängig machen wollen. Und das war für Bayern München auch in Ordnung und deshalb waren wir sehr, sehr unabhängig. Also man hat, äh, Bayern München hat keine Ertriebücher gelesen, hatte, äh, keine, äh, hat nicht den, den, den Schaffensprozess verfolgt, sondern es war tatsächlich so, dass wir die Vereinbarung hatten, dass wir ihnen dann, bevor die Serie rauskommt, ihnen die Möglichkeit geben, sie zu sehen, damit sie sozusagen wissen, was auf sie zukommt und was wir gemacht haben. Und äh, natürlich war es unser Wunsch, dass es äh, den, den Verantwortlichen von Bayern München gefällt und insbesondere, dass es den Protagonisten äh, gefällt, also die, also die wir dargestellt haben. Gerd Müller war ja leider schon gestorben. Franz Beckenbauer ist jetzt gestorben, war leider auch nicht mehr äh, damals schon, war also sein gesundheitlicher Zustand leider auch schon so schlecht, dass er nicht mehr, also wir haben die Serie geschickt, aber wir haben leider kein Feedback mehr von ihm bekommen. Aber Paul Breitner hat die Serie vorab gesehen, Uli Hönes hat sie dann bei der Premiere beim Münchner Filmfest gesehen. Und das Glück war, dass alle begeistert waren. Also sowohl der Verein begeistert war, als auch, dass die äh, Spieler begeistert waren. Und ähm, was uns aber daneben natürlich auch ganz wichtig war, und deshalb wollten wir auch diese Unabhängigkeit im Herstellungsprozess haben, dass die Fans äh, auch aus der Serie anfangen können. Also wir wollen kein, wollten keine Werbeveranstaltung für Bayern München machen, wir wollten auch keine Schönkaberei machen sondern wir wollten wirklich die Geschichte so erzählen, wie sie war und wirklich nah dran. Und ähm, das ist uns glaube ich gelungen und das ist uns dann aber auch gelungen, ist, dass es trotzdem allen auch noch gefällt, also denen, die wir dargestellt haben, die Verein und hoffentlich auch den Fans. Ähm, das, das war sozusagen die Aufgabe und die war besonders schwierig, aber ähm, deshalb sind wir auch zufrieden, weil das am Ende auch aufgegangen ist. Ja, hoffen wir uns.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das komisch ist für, für solche Menschen wie Uli Hönes, Paul Breitner und so weiter, die sich ja ständig im Fernsehen sehen, Spielausschnitte, Ausschnitte von Interviews und so weiter. Aber da sehen sie sich dargestellt durch ja einen Schauspieler, beobachten sich ja quasi selber, wo man vielleicht immer wieder sagt, das, das bin ich, war ich wirklich so, Hä, kann das sein? Vielleicht ist die Frau dabei und sagt, ja doch, so bist du. Ähm, haben Sie das bei der bei der Vorführung gemerkt, haben Sie vielleicht daneben gesessen, wo die die Betroffenen gesagt haben, Moment, äh, das bin ich wirklich, das kann gar nicht sein. Ist ja doch ein komisches Gefühl dann irgendwie.
0: Es ist ein komisches Gefühl. Ich glaube, man muss dann auch die Kunst, ist, dass man dann auch einen Schritt zurücktritt. Also dass man dann auch so sagt, natürlich ist man, also das kann natürlich nicht, es stimmt natürlich nicht alles 100 Prozent, kann ja gar nicht sein, weil wir wissen ja nicht, was sie da gesprochen haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man merkt, dass das bin ich und das ist sozusagen, im Grunde ist das der, der bin, bin ich die Figur, die da, wieder gespielt wird. Und das ist auch ein respektvoller Umgang mit mir, äh, den sie machen, aber eben auch ein, kein, kein, kein schön Aber es ist natürlich auch ein, ja, ich finde es auch eine Leistung, wenn man, wenn man selbst als also, man muss sich mal vorstellen, wenn jemand einen Sinn über einen selbst machen würde, es ist schon schwierig, anderen Leuten dann zuzugestehen und zu sagen, ja, das äh, ist gut so und das stimmt, damit mich also, so darstelle, das, damit kann ich leben. Ich stelle mir das nicht leicht vor, aber sie ähm, scheinen da alle diesen Abstand zu haben, den man, glaube ich, braucht, ähm, was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie einfach Personen Person öffentlichen Lebens sind und einfach wissen, wie es ist, wenn andere Leute über einen Urteilen, über einen sprechen. Dinge über einen sagen, die vielleicht nicht stimmen. Also damit wird man ja als so eine populäre Figur eben, gerade wie, wie Hönes oder Breitner, der sein ganzes Leben dann konfrontiert. Und ähm, ich glaube, da hat man das vielleicht auch gelernt, dass es das so ist. Und ich glaube, sie waren dann froh, dass wir so respektvoll mit, mit damit umgegangen sind und dass wir sie so respektvoll dargestellt haben. Weil das war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir so dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir bei allem Authentizität auch einen, auch einen Respekt vor ihren, vor ihrer Leistung zeigen. Ja.
1: Der Produzent Tobias Timme ist zufrieden, Bayern München ist zufrieden. Ich habe mit dem Schauspieler Moritz Lehmann gesprochen, der ist zufrieden. Ihr seid von der Seite alle top, klasse Produkt, super zufrieden. Wie ist es denn beim Publikum angekommen? Man fragt ja immer sofort nach der Quote. Die entscheidet ja, ob irgendwas gut oder schlecht war. Jetzt gab es ja die Ausstrahlung in RTL Free, das heißt, da ist es messbar. RTL Plus ist ein ja. Angebot, da weiß man es nicht. Also RTL Free, war es erfolgreich?
0: Es, es war erfolgreich. Also, es ist ja heutzutage tatsächlich schwierig. Ne? Also, diese Serie wurde vor allen Dingen für die Plattform produziert. Ähm, es wurden ja auch nur die ersten drei Teile in Free äh, tv ausgestrahlt. Äh, Teile vier äh, bis sechs kann man ja nur auf der äh, Streaming-Plattform sehen von RTL, also mit ein Abonnement sich kaufen, um diese Serie vollständig sehen zu können. Ähm, und die ist erfolgreich und äh, wie gesagt, man kann das nicht so leicht messen, mit, äh, wie man das dann an einer Quote kann. Aber man, äh, von den RTL Originals, die im Free-TV ausgestrahlt wurden, ist es eigentlich der erfolgreichste gewesen. Und ähm, insofern war es ein, äh, ein großer Erfolg und RTL ist auch sehr zufrieden und wir sind auch sehr zufrieden. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, als Sie es begonnen haben zu produzieren, dass RTL noch gar nicht feststand als Sender, kann das sein?
0: Doch, also relativ früh in Zeitung. Also als wir es entwickelt haben, natürlich nicht. Aber man muss natürlich, wenn man dann in die Drehbücher geht, wenn es konkret wird, muss man einen Partner haben. RTL war schon ziemlich früh dabei. Man spricht natürlich anfangs mit verschiedenen Partnern, aber RTL war sofort überzeugt und hat gesagt, ja, das ist was, was uns interessiert, was wir machen möchten mit euch. Und die waren dann sehr früh schon im Boot.
1: RTL ist ja doch ja, risikobereit, man so gesagt. Sie haben Karl May neu verfilmt mit Wotan Wilke-Möhring, der den Karl May dargestellt hat, oder eben alias Old Shatterhand. Da gab es so ein bisschen, ah, war nicht so richtig, die Originalfilme sehen anders aus. Ähm, dann haben wir Passion, das war auch so, ah, muss das sein. Also RTL geht da durchaus mal immer wieder Risiko. Sissi hat man verfilmt, da gab es dann auch eher negative Geschichten. Bei dieser Produktion würde ich jetzt als Ausführer sagen, auch risikoreich kann das funktionieren, war ja auch wahrscheinlich nicht so ganz günstig das Ganze. RTL zufrieden, ihr zufrieden, Bayern München zufrieden. Ist damit nachgewiesen, dass man mehr Vereine machen kann, wenn man die 70er Jahre sieht, kommt man ja an Borussia Mönchengladbach nicht vorbei.
0: Ja, wir denken natürlich darüber nach, äh, über eine Fortsetzung wir würden doch gerne eine zweite Staffel machen. Es ist doch keine Entscheidung gefallen, ob wir das machen weil man sich da eben genau darüber Gedanken machen muss, wie man das weitererzählt. Erzählen wir eben die äh, Geschichte von Bayern München weiter, wo ja auch sehr viel noch passiert ist in den 70er-Jahren. Also ähm, die Spielerrevolution, äh, wo wo also Uli Hoeneß und äh, Paul Freichmann den Verein übernommen haben. Ähm, oder auch äh, ein persönlich äh, tragische Schicksale, also der Flugzeugabsturz von, von Uli Hoeneß, äh, der Autounfall von Sepp Meyer. Ähm, also es ja, und dann ähm, Beckenbauer ist in die USA gegangen. Also es ist viel passiert und es gab aber eben auch dann andere Vereine, ja, waren die erfolgreich waren, wie eben in Stadtbach Mitte der 70er Jahre oder dann Ende der 70er, Anfang der 80er der HSV. Ähm, also die Konkurrenz nahm zu und äh, Bayern hat dann eben auch, ist ja auch das Ende der Serie, also ein Schwan und Nordiger sagen, dass äh, ähm, ja, jetzt also die, die, die jacken sind und äh, alle und so werden, also sagen alle in den Erfolg streitig machen wollen. Und ja, man kann das sehr gut weitererzählen. Wie gesagt, wir denken darüber nach, aber wir wissen noch nicht, es ist noch nicht entschieden, ob es passiert.
1: Noch nicht entschieden heißt der Verein, steht noch gar nicht fest, war der Schritt vorher, machen wir es oder nicht, der muss erstmal entschieden werden.
0: Genau, wir müssen erstmal uns entscheiden für die Form und äh, dann müssen wir uns entscheiden, eben weil wir das, äh, wie gesagt, einen anderen Verein nehmen, weil wir mehrere Vereine äh, parallel erzählen. Ähm, genau, das sind so die, die Sachen, über die wir gerade nachdenken.
1: Wären Sie denn bereit, nachdem Sie das ja jetzt gemacht haben und wissen, was es für eine Arbeit ist, also vom Aufwand her, von der Zeit her, wenn Sie denn bereit das nochmal zu machen?
0: Ja, unbedingt. Also ich würde es sehr gerne weitermachen. Ähm, es ist ja immer so bei, aller Arbeit, äh, die man hat, ist der, der Lohn dann auch sehr groß. Und ähm, das ist ja auch das Schöne am Beruf. Also das, ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne weitermachen. Ich hätte großen Spaß daran, äh, das weiter zu erzählen. Und äh, ist ja auch eine Herausforderung dann, dass eben, wenn man sowas gemacht hat, was gut funktioniert hat, das dann weiter zu erzählen und sich nicht zu wiederholen, was Neues zu erzählen, den, den Zuschauer an erneut zu begeistern, neue Zuschauer zu begeistern, ähm, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht sagen, dann würde ich gerne meinen Lieblingsverein verfilmen. Auf wen müssten wir uns dann einstellen?
0: Das, äh, mein Lieblingsverein gab es zu der Zeit noch gar nicht. Ähm, <lacht> äh, weil mein Lieblingsverein ist RB Leipzig. Aber ähm, weil ich, ich komme aus der Region. Aber ich, bevor es RB Leipzig gab, habe ich schon einen anderen Verein gehabt, den ich sehr lange angehangen haben, habe. Und das war der HSV. Äh, das war der Verein meiner Kindheit. Und insofern wäre der HSV der Verein, der mich natürlich interessieren würde, dem zu erzählen. Und das war ja auch die größte Zeit des HSVs, in der 70er, Anfang der 80er Jahre, mit internet als ähm, manager und äh, den großen Spielern, die damals dort waren. Franz Beckenbauer ist ja dann auch später dahingegangen, in dieser Zeit dann dahingegangen, mit Rupisch, kals und ähm, äh, Kevin Keegan. Genau, also insofern, das würde mich schon sehr, sehr reizen, die, äh, den, den Householder zu erzählen als, als Teil der Geschichte.
1: Ich werde das verfolgen und vielleicht kann ich dann nochmal mit Ihnen drüber sprechen, Richtig. Tobias Thema. Eine Frage habe ich jetzt ganz bewusst bis zuletzt aufbewahrt, weil sie total wichtig ist, aber vielleicht dazu führt, dass unser Gespräch schlagartig beendet ist. Okay. <lacht> Wie teuer war denn überhaupt die Produktion?
0: Ähm, die, ich sage mal, es war ein, ein, ein zweistelliger äh, Millionenbetrag und ähm, genau, also es ist schon relativ teuer. Aber ähm, das, deshalb ist es auch die Überlegung, ob man das weiter macht, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel Geld ist. Und momentan ist ja die, äh, ja, befindet sich ja die Streaming in einem Umbruch, äh, weil es ja sehr, sehr viele Streamer gibt und es gibt ja nur, das kann nicht jeder äh, sechs Abos gleichzeitig haben da ist auch gerade ein großer Konkurrenzkampf unter den training -Diensten. und die Überlegungen sind natürlich sehr groß, nachdem man sehr, sehr viel Geld investiert hat in den letzten Jahren, um auf den Markt Fuß zu fassen, wie die Investitionen weitergehen, das ist das einfach ein großer Chip, der da gesetzt wird und ähm, genau, also das, das ist, ist, ein, ist nicht ganz preiswert, so eine historische Serie zu machen.
1: habe ich auch geschockt. Zwei Millionen, also zweistelliger Millionenbetrag? Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Moritz Lehmann als Franz
0: Beckenbauer so teuer gewesen? <lacht> ja, es ist halt historisch. Man darf es nicht vergessen, wenn wir haben einen Zeitraum von zehn Jahren erzählt. Wir erzählen von 64 bis 74. Wir erzählen sechs Folgen, sechs mal 45 Minuten. Das ist auch eine Menge Erzählzeit. Und haben sehr viele, ja, das ist einfach sehr, sehr viel an, an, an Kostümen und Szenenbild. Und äh, wir haben sehr, sehr, hohe, sehr viele Darsteller. Also es ist einfach viel. Ähm, ja, viel, viel Aufwand.
1: Dann vielleicht doch RB Leipzig verfilmen, weil das ist noch nicht so viel. Dann kommen Sie vielleicht <lacht> eine Viertelstunde durch. Tobias ja, Simme, schönen Dank, dass wir mal drüber sprechen durften. Über die abgedrehte und ja, ausgestrahlte Sendung oder Serie. Gute Freunde über Bayern München in den 70er Jahren. Wer es noch nicht gesehen hat, liebe Fußballfreunde, Pflicht, ja, ich weiß, jetzt gibt es das nur noch bei RTL Plus. Da ist natürlich diese Bezahlschranke. Äh, im Free TV RTL hat er sicherlich nicht mehr in der Mediathek vermute ich mal ne? oder Die Die, man so. muss
0: es tatsächlich äh, äh, abonnieren ja. genau also es gibt aber auch äh, Probeabos also mein, äh, ja also ich kann es nur empfehlen es lohnt sich dass, dass sich das anzusehen es ist was ganz Besonderes eine Fußballserie wie man sie noch nicht gesehen hat und ähm, ja wie gesagt ich auch als großer Fußballfan ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich also, so eine besondere Serie machen konnte, also, wie gesagt, gibt es nicht so oft das Wunder von Bernhard eine gelungene Verfilmung, aber viel mehr gibt es halt auch gerade, ja. nicht im deutschsprachigen Raum, aber auch international, ja. nicht so viel.
1: Ja, das stimmt. Und, und ich bin so in den 70 er Jahre zum also Fußball gekommen, als ich neun Jahre alt war. Das ist genau die Zeit, die sie dargestellt haben. Beziehungsweise ein paar Jahre vorher, die ich dann quasi bewusstsein nicht mitgenommen habe. Aber jetzt weiß ich, wie sie damals aussah. Also von daher sehr, sehr interessant. Und gerade die WM 74, wo viele, wo ich jetzt auch so im, im Alter bin, wo ich sage, ja, du hast das erlebt, ja, du hast das Spiel gesehen. Und ich weiß noch, dass wir nach dem Finale sofort auf die Straße gegangen sind, haben gepölt und natürlich war jeder Gerd Müller. Aber diese Änderungen sind sehr, sehr dünn und mit diesen Bildern das nochmal zu erleben und auch aus einer anderen Perspektive als eine reine Dokumentation, das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Tobias ja. Timme, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf das ja. neue Projekt und dass wir das dann vielleicht hier bei mir in BOSSES Bundesliga-Blog wieder vorstellen können. Dankeschön, ja, Tobias Timme. Ich auch sehr freuen. Vielen Dank. Ja, tschüss. Dankeschön, Tobias Timme, dass wir mal mit Ihnen über diese Produktion Gute Freunde sprechen durften. Ich weiß wie es euch geht, aber ich höre so ein bisschen daraus, dass man sagt, ja, war teuer, aber auch erfolgreich. Deswegen wollen wir das ganz gerne nochmal machen über andere Vereine. Sein Favorit wäre Hamburg SV. Er hat selbst gemerkt, RB Leipzig ist wahrscheinlich jetzt noch nicht so interessant und würde wahrscheinlich noch mehr polarisieren, wenn man das, ja, wie dieser Verein entstanden ist, dann auch nochmal in einer fiktionalen Serie nochmal zusätzlich darstellt. Aber da kommt vielleicht noch was auf uns zu. Können wir uns sehr darauf freuen. Vielen Dank, Tobias Timme. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über LinkedIn, Twitter, Instagram, F Facebook, richtig, genau, meine Homepage, ralfbosse.de. Und äh, ihr könntet eigentlich, wenn ihr Bock habt, über diese Wege auch ganz gerne mal Themenvorschläge einreichen. Dann setze ich das ganz gerne mal um. Wer zum ersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute schön, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Boss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?